0: willkommen zur ersten Folge des Untersuchungsausschusses mit Leo und Marvin.
1: Genau, wir sind jede Woche hier, 20 Minuten, zwei Themen, über die wir gestolpert sind, die uns bewegt und die letzte Woche geprägt haben. Der Audio-Podcast mit Marvin und mir, Leonard. Vor uns ist kein Thema sicher. Hier kommt der Untersuchungsausschuss für die Ohren.
0: Genau, und natürlich wollen wir uns bei euch erst einmal vorstellen. Mir gegenüber sitzend im digitalen Raum
1: habe ich hier den Leo. Leo, wer bist du? Mein Name ist Leonhard Tepermann. ich bin 20 Jahre alt und studiere genau wie Marvin Sozialwissenschaften in Berlin. Meine Themenschwerpunkte sind die Europa- und Klimapolitik, aber natürlich habe ich auch ein Auge auf alles andere, was so im politischen Berlin, in Brüssel und in der Welt passiert. Und damit zu dir, Marvin. Magst du dich auch kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Ich bin Marvin böffel Genau, studiere eben auch Sozialwissenschaften jetzt im vierten Semester, bin 22 Jahre alt arbeite bei einem politischen Think Tank in der Öffentlichkeitsarbeit und interessiere mich sowohl sehr für nationale Themen, da gerade für Sozialpolitik, aber, als, aber auch für europapolitische Themen. Da ist vielleicht ein Favorite in Sachen Informationen Politico. Wir wollen nämlich jetzt auch zu Themen kommen und haben dafür ein Konzept, das also auf Headlines fußt. Leo, magst du das einmal
1: kurz erklären und dann auch unsere erste Headline präsentieren? Genau, wir sind ja jede Woche hier mit 20 Minuten am Start und wir wollen jedes Mal zwei Headlines mitbringen und die dann auch diskutieren. Also zwei Überschriften aus den Medien zu äh, Themen der Woche, die äh, ja manchmal auch ein bisschen knallig und, und farbig und kurios sind, aber manchmal oh, ja. auch ernst. Und diese Woche geht es um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am vergangenen Sonntag. Die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September und damit auch ein Stimmungstest. Und da haben wir einen Artikel von der Tagesschau, einen Kommentar, und zwar so viel Amtsbonus war noch nie. Damit spielt sie auf den Wahlsieg von Amtsinhaber Rainer Haseloff von der CDU an. Die konnte in der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ihr Wahlergebnis um 7,3 Prozentpunkte im Vergleich zu 2016 steigern und liegt damit deutlich vor der AfD, die den zweiten Platz belegt. Für Linke, SPD und Grüne kein guter Tag, SPD und Linke verlieren. Die Grünen können zwar Zugewinne verzeichnen, verfehlen aber trotzdem ihr Traumergebnis und landen mit 5,9 Prozent auf mhm. dem sechsten Platz. Diese Wahl ist natürlich gerade spannend, weil man nun über die Auswirkungen auf die Bundestagswahl und den Bundestagswahlkampf redet. Die, der, die Bundestagswahl findet ja im September statt. Und da stellt sich die Frage, Rückenwind für die einen oder Bremse für die anderen? Sehr richtig. Was ist deine Ansicht, was ist deine Perspektive drauf?
0: Leo, ich muss erst einmal sagen, ich bin super erleichtert, so wie du vermutlich ja. auch. Es ist natürlich toll, dass hasehoff sein Ergebnis verteidigen konnte, seinen Posten verteidigen konnte. Natürlich haben wir alle darauf gehofft und es ist besonders schön zu sehen, dass die Schwarzmalerei, die eben natürlich auch aus Umfrageergebnissen kamen, die jetzt durchaus im Gespräch sind, wie verlässlich sie waren, dass die einfach nicht, nicht zutraf und wir die AfD deutlich unter dem Ergebnis sehen, das mal prognostiziert wurde und vor allem auch deutlich unter, unter den absoluten Horrorszenarien. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hier als ein Lichtblick zu betrachten ist, nach der Europawahl, bei der wir ein, ein, höheren, ein höheres Wahlergebnis hatten, ein deutlich höheres, muss ich sagen, ist, ist das für mich wirklich ein Lichtblick, ein, ein, ein hoffnungsbringendes Zeichen. Wie sieht
1: es für dich aus? Ja, durchaus. Ich finde die Wahl vor allem spannend. Also 37,1 Prozent plus 7,3 Prozentpunkte hm. für die CDU, das ist schon ein ziemlich gutes Ergebnis, das muss man sagen. Ja. Vor allem 16 Prozentpunkte Abstand zur AfD auf dem zweiten Platz. 20,8 Prozent, das Ergebnis der AfD kann sich sehen lassen, das ist ein starkes Ergebnis, mhm. leider. Also es wählen immer noch ziemlich viele Leute in Sachsen-Anhalt, die AfD ähm, durchaus auch jüngere Leute, also dieses dieses ähm, Vorurteil, das sind nur alte Leute, die die AfD wählen, ähm, das stimmt nicht oder diese Prognose, mhm. sondern es sind eben auch vor allem junge Leute oder Leute im mittleren Alter, die eben ähm, doch weit, weit häufiger äh, AfD wählen als diese 20,8 Prozent. Ja, es ist die zweitjüngste, äh, Gesamts und
0: die, die zweitjüngste und die
1: mitteljüngste Zielgruppe ist es also. Das genau. ist schon bemerkenswert. Genau, und das, das ist natürlich dann irgendwie auch, wenn es um zukünftige Wahlen geht, ähm, kein, kein guter Ausblick. Aber, und das muss man dazu sagen, ähm, ich glaube, dieser Wahlkampf war extrem polarisiert. Also diese Entscheidung, entweder man wählt mhm. AfD oder man verhindert AfD und wählt dann in diesem Fall CDU, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird. Das hat die CDU ja ganz klar auch so beworben, mhm. ne? zu, zu Recht vielleicht auch. Ja. Die anderen Parteien können dafür, davon leider nicht profitieren oder, oder können dann davon nicht profitieren ohne Wertung. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf äh, den Wahlkampf zur Bundestagswahl. Die CDU sieht sich gestärkt im Aufwind und ähm, ja, freut sich quasi schon, dass äh, man hier äh, ordentlich Stimmen dazugewinnen konnte. Lacht, Lacht sich und, ein wenig ähm, im Fäustchen. Genau, genau, ja.
0: Ich finde es aber auch sehr spannend, dass das ja als der eine Faktor angebracht wurde, okay, es gab eine Art Ready Around the Flag, ein sehr positives, mhm. von uns dem wir natürlich alle auch viel mitnehmen, andererseits natürlich einfach auch, auch schwache Ergebnisse dann für Parteien, die im Bund eine große Rolle spielen wollen, die Grünen und die SPD. Dann aber eben der Punkt, der auch immer wieder angeführt wurde, der Amtsbonus und den haben wir ja jetzt bei eigentlich allen Landtagswahlen in den vergangenen Monaten und auch schon fast Jahren gesehen. AmtsinhaberInnen ja. gewinnen häufig und, naja, eben auch, weil, weil sie solide Bilder abgeben in vielen Fällen. Detailpolitik ist dann natürlich immer noch mal eine andere Einschätzungsfrage. Aber die Einschätzung, dass der Amtsbonus hier jetzt wirklich ausschlaggebend war, die, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen, denn in, in einem Bundesland, in dem einfach eine unglaubliche Strukturschwäche herrscht, in dem der Status quo gerade eben auch dauerhaft angezweifelt wird, dass auch schon im Prinzip seit der Wende deswegen Protestwähler in die Linke zuerst mhm. gewählt haben und nun die AfD, da kann ich es nicht sehen, dass dann äh, Rainer Haselhoff eben äh, rein durch den Amtsbonus einem ein, ein Sieg verrechnet wird. Ne?
1: Also der Amtsbonus wird eine Balle gespielt haben. Also viele, viele, viele ja. Leute sagen, der, der Haselhoff, der macht eine, Solide Politik und erzählt nicht irgendwas, was er dann nicht einhält, sondern ist einfach, aber, aber gut. Also das, um, das, um das mal runterzubrechen oder <lacht> ja. ein bisschen Komplexität rauszunehmen.
0: Ja.
1: Und ich meine, es ist natürlich interessant, dass wir in den letzten Monaten oder bei den letzten Landtagswahlen gesehen haben, dass die Staatskanzlei eben verteidigt werden konnte in den meisten Fällen. Und dass die Amtsinhaberinnen eben gute Ergebnisse erzielen konnten, trotz teilweise eben schlechter Prognosen. Und die gab es mhm. ja auch hier, Prognosen ähm, von zwei Instituten, die die AfD vorne gesehen haben oder die ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert haben. Äh, wie auch immer, das ist eben nicht eingetroffen. Äh, der Abstand zwischen CDU und AfD mehr als 16 Prozentpunkte, äh, das ist komfortabel so. Und ähm, da wird ganz klar diese Polarisierung eine Rolle gespielt haben. Das ist ja auch, glaube ich, Analyse, ähm, nach dieser Wahl. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nichts, worauf sich die anderen Parteien groß ausruhen sollten. Also ähm, zu sagen, da, Sehr dass richtig, das ist jetzt ja. nur passiert, weil man eben die AfD verhindern wollte, ähm, wäre, glaube ich, ein Fehlschluss. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass, diese, äh, dass dieses Analyseergebnis <lacht> irgendwo in der Parteizentrale rauskommt, wenn man sich diese Wahl an, anschaut. Mhm. Ähm, da würde ich
0: jetzt einfach mal reinspringen mit einer weiteren Headline für zwischendrin. Und zwar... Wenn es so weitergeht, ist die SPD bald Geschichte vom Tagesspiegel. Eben anspielend auf die SPD dieses Mal mit 8,4 Prozent nur auf Platz 4 und damit weit hinter guten Ergebnissen der letzten Jahrzehnte. Es ist natürlich wirklich ein herber Rückschlag, gerade wenn man in Betracht zieht, wie selbstbewusst sich ein Olaf Scholz in Talkshows und überall noch und, und seit an, von Anfang an präsentiert. Leo, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, die äh, SPD will im Bund den Kanzler stellen mhm. und in ähm, Sachsen-Anhalt landet sie auf Platz 4 So, da ist schon eine kleine Differenz zwischen. Ja. Die Frage stellt sich hier, ob das auch eine Ostschwäche der SPD ist, ähnlich wie bei den Grünen, die ja auch durchaus im Westen und im, vor allem im Süden, Baden-Württemberg sehr stark sind und in den anderen Bundesländern, gerade im Osten eben nicht so stark, Berlin ausgeklammert. Ähm, und die Frage ist natürlich, was bedeutet das für die SPD-Kampagne, also ähm, Rückenwind kann man hieraus nicht ziehen, denke ich. Das ist kein Ergebnis, wo man sagt, okay, wir sehen uns gestärkt. Ja, das hat man auch aus den, mhm. bei den Reaktionen äh, aus der Parteizentrale und aus der Partei gesehen. Und minus 2,2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2016. Das mhm. ist halt nochmal ein Rückschlag und reiht sich ein in eine Reihe ja immer schlechter werdender Ergebnisse. Ähm, ja, nicht nur in Sachsen-Anhalt, in einigen Bundesländern, Klar ist die SPD weiterhin stark und stellt auch den, Ministerpräsident oder mm. den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentinnen. Aber in Sachsen-Anhalt, das ist ein Problembundesland für die SPD, würde ich sagen. Absolut. Die SPD stellt
0: ja auch noch wirklich viele Ministerpräsidentinnen. Könnte auch durchaus weiterhin so bleiben, was sich aber ein wirklich spannenden Punkt fand in, in den Analysen zu dieser Wahl, ist der Aspekt, dass die, die CDU jetzt auch sozialpolitiktauglich gesehen wird, vermehrt. Das kommt eben auch in Umfragen mhm. rum. Und die Art von Sozialpolitik, die da besprochen wird, ist nicht unbedingt die der Sozialdemokratie, beziehungsweise nicht unbedingt die, wofür sie bekannt ist. Und zwar eine, eine Art, bei der... Um, Umbau von, von Großindustrie, von, von vielen Arbeitsplätzen, dann natürlich auch sozial begleitet wird, eben durch, durch Strukturgelder, die die Strukturen mhm. wieder aufbauen, die vielleicht Ämter schaffen an, an Stellen, äh, wo, wo ansonsten viele, viele Arbeitnehmer in den Leer ausgehen würden und, und dergleichen. Und es ist natürlich wirklich eine, eine spannende Sache, dass äh, andererseits die, die viele Sozialpolitik, die ja, die ja weiterläuft, die ja auch häufig der Sozialdemokratie zu verdanken ist, nicht mehr wirklich gesehen wird. Also es wurde häufig mhm. jetzt bilanziert, dass so etwas wie guter Kindertagesstättenausbau in Sachsen-Anhalt, der, der vorhanden ist, dass natürlich auch im Bund Transferleistungen aller Art, wo, wo gerade natürlich auch SozialdemokratInnen geschichtlich sehr für eingetreten sind, dass die einfach abgerufen werden und man vielleicht auch zufrieden damit ist auf, auf irgendeiner Ebene und sich natürlich darüber freut, aber dann auch mehr möchte und vielleicht einfach sieht, okay, mh, könnte da nicht mehr drin sein. Ist das nicht ein neuer Ansatz, äh, Sozialpolitik anhand von Strukturwandel
1: zu, zu gestalten? Ich fand das Ja, das ist, denke ich in, das ist, denke ich, in, gerade in Sachsen-Anhalt sehr spannend, weil hm. wir haben natürlich das mitteldeutsche Braunkohlerevier in Sachsen-Anhalt und ähm, wir sind uns ja im Klaren darüber, dass die Braunkohleproduktion und die Braunkohleverstromung in Deutschland auslaufen wird. Ähm, es gibt dafür Enddaten, das heißt, das wird wegfallen, da werden auch Arbeitsplätze wegfallen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was passiert danach? Andere ja. Bundesländer haben da auch reagiert, haben Lösungen gefunden, irgendwelche Cluster geschaffen, zum Beispiel für ähm, Batterieelektrisches Fahren oder so. Ähm, und das, die, die Frage stellt sich natürlich auch in Sachsen-Anhalt. Und ähm, das Wahlergebnis zeigt schon, dass die Leute anscheinend, gerade auch in diesen Gebieten, ähm, der CDU äh, zutrauen, da was zu leisten oder Kompetenzen zu belegen. Mhm. Natürlich muss man sagen, in den Gebieten ist auch die AfD stark, ne? stärker als in den städtischen ähm, Gebieten, Magdeburg zum Beispiel. Und ähm, das, das ist natürlich interessant in Sachsen-Anhalt, das können wir jetzt hier nicht leisten, äh, mangel Zeit, aber diese kleinräumliche Analyse, wo ist welche Partei stark, also die Grünen eher in den städtischen Zentren ja. und ähm, die AfD und danach die CDU auch in diesen strukturschwachen Gebieten, wo gerade mhm. eben viel Braunkohle abgebaut wird und wo eben ja Arbeitsplätze in Frage stehen und möglicherweise noch nicht klar ist, wie es danach weitergehen soll.
0: Apropos, die Zeit wird knapp, kommen wir dann noch nochmal ganz schnell zu einer möglichen Koalition und vor allem auch der, die jetzt verwunderbarerweise auf einmal in aller Munde ist, die Deutschland-Koalition. Ich glaube, du könntest <lacht> das schon ahnen, Leo, auch wirklich ein spannendes ja. Thema, vielleicht kurz als Hintergrund gab es einfach noch nicht häufig. Gab es mal in Bremen, gab es mal im Saarland, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es jetzt gerade in Bremerhaven, was natürlich einfach nur auf städtischer Ebene ist. Also es ist wirklich, wirklich spannend gerade weil die FDP nach zehn Jahren erst wieder im Landtag jetzt ist, mit einem auch nicht unbedingt besonders hohen Ergebnis, die ist da schon eine Minime-Partei einfach, und jetzt aber eben eventuell mitregieren wird. Vielleicht dazu eingangs noch, noch zwei Zitate von deren Parteivorsitzenden in Sachsen-Anhalt, die, die wirklich spannend sind. Und, und zwar einmal, dass man besonders auf die, die, die SPD schauen müsse äh, und ihr, ihren Umgang mit einem Tariftreugesetz bei öffentlichen Aufträgen mit zusätzlichen Regelungen für das Vergaberecht, sagt äh, Frau Hüsgens an dieser Stelle. Und dass man insgesamt auch für eine Koalitionsbeteiligung erst sehen müsse, wie die Finanzlage des Landes aussehe. Zitat, erst dann können wir sehen, welche Projekte angestoßen und in den kommenden fünf Jahren umgesetzt werden können. Ich muss sagen, das fand ich etwas amüsant.
1: Ja, zwei interessante Aussagen. Und äh, man muss sagen, man ist überrascht in Sachsen-Anhalt, wie viele Koalitionsoptionen dann am Ende oh, dabei ja. rumgekommen sind. Man hatte ja mit wenigen gerechnet und irgendwie äh, so nach dem Motto, wir müssen irgendwie Koalitionen rund um die AfD äh, bilden. Das ist jetzt irgendwie nicht der Fall. Es gibt mehrere Koalitionsoptionen, darunter die Große Koalition oder in wie er auch immer man die nennen möchte, Schwarz-Rot. In Sachsen-Anhalt ist die dann ja nicht mehr ganz so groß. Es ist mhm. die kleinste mögliche äh, rechnerische Option. Koalitionsoption, wenn man so will. Äh, es sind aber auch andere Koalitionsmöglichkeiten da, Kenia-Koalition, Jamaika-Koalition äh, und eben auch Deutschland-Koalition. Von daher, das wird spannend, was, was daraus wird. Rainer Haseloff hat ja angekündigt, mit allen demokratischen Parteien sprechen zu wollen. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, gesagt, dass das durchaus keine leichten Koalitionsverhandlungen
0: ähm,
1: werden. Ob die Deutschland-Koalition da so die äh, beliebteste Option oder die gewünschte Option ist, weiß ich nicht, ähm, weil eben auch CDU und SPD ohne die FDP eine Mehrheit hätten und ja. ähm, warum eine neue Partei mit ins Boot holen, wenn es auch ohne die gehen würde, also so minimal winning mäßig. Man sieht natürlich
0: auch, es wird nicht unbedingt leicht, wie gerade Hasehoff es auch für sich bilanziert hat, daran, dass, dass die FDP eben da natürlich auch eine interessante Bedingungen stellt, dass es an den Finanzen festzumachen sei, ob eine Koalition geführt wird oder nicht. Es ist natürlich so eine gewisse Frage bei einem strukturschwachen Land, auch bei wirtschaftlichem Aufschwung, ob da so viel Geld in den Kassen ist, einiges vielleicht auch einfach schon verplant ist und ich finde es eine schwierige Aussage, ich finde es wirklich spannend, aber eben auch mal eine neue, eine Koalition an den Finanzen festzumachen. Eigentlich würde man natürlich erwarten, dass die an politischen Inhalten festgemacht wird, an dem, was man glaubt, was man an Gemeinsamkeiten finden kann und dann auch in Gesetzestexte umwandeln kann. Naja, aber so viel vielleicht zu diesem Thema im Untersuchungsausschuss, denn genau. die Zeit rennt, wir kommen als nächstes zur Quellen-TKÜ. Leo und ich hatten uns da schon ein bisschen gemeinsam äh, drüber, mh, nicht lustig gemacht, aber auf jeden Fall ge geschmunzelt, denn Quellen-TKÜ ist in der Tat nicht so leicht auszusprechen. Mh, grundlegend geht es aber hier um. Und zwar würden, werden die Überwachungskompetenzen vom Verfassungsschutz und von der Bundespolizei ausgeweitet auf Messenger-Nachrichten. Die Art und Weise, wie das vonstatten geht, ist über verschlüsselte Kommunikation. Und da werden dann ganz gezielt Sicherheitslücken durch die Behörden ausgenutzt. Quantica Plus ist ein Begriff, der des Weiteren immer mal wieder kursiert. Das bedeutet, dass mit dem Auslesen ab der gerichtlichen Erlaubnis begonnen werden darf und nicht ab dem Abhörzeitpunkt, denn das ist ein kompliziertes Verfahren, man muss eben wirklich erstmal einen Trojaner unterbringen, wie das immer gesagt wird und, und dann lässt sich abhören und was eben auch großer Streitpunkt war in der Koalition und in der Debatte mit anderen Parteien ist, dass sich die Cräniker auch präventiv bei Staatsgefahr von Bundespolizei und Verfassungsschutz einsetzen lässt. Keine Online-Durchsuchung jedoch wurde gestattet. Das heißt, man könnte das natürlich über technische Möglichkeiten, wenn du erstmal am Rechner einer Person drin bist, mhm. dazu wird es aber nicht kommen. Leo, es ist eventuell ein, ein gewisses Spiel mit dem Feuer, aber ich übergebe jetzt mal erstmal an dich. Was, 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 was hältst du davon? Was hältst du von der Debatte? Was hältst du von, von den Trojanern?
1: Erstmal haben wir auch zu dem Thema eine Headline mitgebracht und die oh. stammt vom Tagesspiegel und beschäftigt sich mit der SPD und der SPD-Position, und zwar, ich zitiere, SPD-Chefin Esken stellt sich gegen die eigene Fraktion. Saskia Esken hatte getwittert, ich halte die Entscheidung für den Einsatz von Strat Stadt Trojanern auch weiterhin für falsch, insbesondere in den Händen von Geheimdiensten. Diese Form der Überwachung ist ein fundamentaler Eingriff in unsere Freiheitsrechte und dazu ein Sicherheitsrisiko für unsere Wirtschaft. Das ist interessant, weil die äh, SPD-Bundestagsfraktion sah das anscheinend nicht ganz so, streng und hat mit wenigen Ausnahmen dafür gestimmt, zusammen mit der Unionsfraktion und dieser, dieses Quellen-TKÜ, Staatstrojaner, wird jetzt kommen. Das ist natürlich interessant, weil es eben ein Gesetz ist, das die Befugnisse der Sicherheits- und Nachrichtendienste an die Bedürfnisse der modernen Zeit anpasst. Das Problem ist ja, dass Kommunikation auch von Straftäter, oder, oder von Verbrecher*innen, von, von, von Kriminellen, ähm, TerroristInnen zum Beispiel, genutzt ja. wird. Ähm, und gerade diese Verschlüsselung ist ein Problem. Das heißt, ja. ich kann Nachrichten nicht auf dem Server des Nachrichtenanbieters abfangen, weil eben zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Nachrichten direkt verschlüsselt sind. Das heißt, nur der Empfänger und der Sender haben den Schlüssel, um eine Nachricht zu entschlüsseln oder zu verschlüsseln. Ja. Das heißt, ich, wenn, ich, wenn ich mitlesen möchte, dann muss ich die Nachrichten bereits, an der Quelle, deshalb auch Quellen-Telekommunikationsüberwachung, äh, an der Quelle abfangen und weiterleiten. Ähm, das ist natürlich teilweise problematisch und in dieser Debatte haben sich auch andere zu Wort ähm, gemeldet ähm, und auch JournalistInnen und Menschenrechtsorganisationen äh, haben sich zu Wort gemeldet, weil man dort eben Sorge hat, dass man irgendwie auch von diesem Gesetz betroffen sein könnte mhm. am Ende. Von ganz, daher interessante ja. Diskussion. Ähm, was gleich noch interessant ist, ähm, der Branchenverband Bitkom, der äh, Kommunikationsindustrie, ähm, hat sich auch zu Wort gemeldet, auch per Twitter und hat getwittert, Bitkom plädiert für breite gesellschaftliche Debatte statt regulatorische mhm. Schnellschüsse. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, ähm, ob man genug über diesen Gesetzentwurf nachgedacht hat oder ob nicht diese wirklich wichtige Frage breiter hätte diskutiert werden müssen im Vorhinein.
0: Da kommen bei mir in der Tat auch Zweifel auf. Ein großer Aspekt ist nämlich natürlich auch, dass man kurz gesagt mit solchen erweiterten Befugnissen natürlich eine Gefahrenabwehr herstellen möchte, die der aktuellen Zeit der modernen Kommunikationsmedien angemessen ist. Leider wird dabei mhm. aber natürlich an Sicherheitslücken angesetzt. Und Sicherheitslücken bedeutet in dem Fall, dass es eben nicht nur Sicherheitslücken sind für den Staat, sondern das sind, das sind Lücken, die unfreiwillig da sind. Also da, wo auch HackerInnen ansetzen würden, da, wo eben auch die organisierte Kriminalität ansetzen würde und leider auch noch könnte. Das ist ein großes Problem, das noch nicht so richtig abzuschätzen ist. Auch einfach im, im Ausmaß, dass das Ganze äh, nehmen könnte, sowohl finanziell als auch von der Sensibilität natürlich einfach, die solche Kommunikation häufig hat. Es ist so ein bisschen die Frage natürlich im Raum, und ich finde, sie wurde zu wenig besprochen mh, in der aktuellen Debatte, ob nicht dadurch, dass digitale Kommunikation nur zunehmen wird, und ich denke auch gerade so sensible Kommunikation über Messenger-Dienste, gerade wenn man sich da auch sicher ist, okay, die sind verschlüsselt, mh, ob dann nicht dadurch, dass eben mhm. die Sicherheitslücken, die Tore aufgehalten werden vom Staat, dann eben für sich, aber leider im Zweifelsfall auch für die Kriminellen, ob das nicht zu wirtschaftlichen Fehl Schäden auch führen könnte und, und ähm, kriminellen Machenschaften, die über das hinausgehen letztendlich, das äh, was mit so einer Quellen tkü abgewehrt werden könnte. Ne?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, die auch diskutiert werden muss ähm, und ich gebe dir da auch teilweise recht. Ich glaube, dass wir wollen ja mit, oder mit das Ziel dieses Gesetzes ist es ja, Straftaten präventiv möglichst zu verhindern. Also wenn es um Terrorismus geht oder Menschenhandel, was auch immer, diese am besten dann zu verhindern, wenn sie noch nicht geschehen sind. Und da sind eben technische Maßnahmen und technische Tools notwendig, um eben darauf zu reagieren, dass sich Kriminelle immer stärker auch in Chatprogrammen äh, verschanzen, um eben ungestört und unbeobachtet kommunizieren zu können. Und da ist natürlich die Frage, wie funktioniert das? Also wie wird das am Ende technisch ausgestaltet? Wie wird darauf zugegriffen? Ähm, wie findet am Ende dieses Installieren des, des, der Spy-Software statt, die dann eben mitschneidet und die dann hm. an die Strafverfolgungsbehörden und die Nachrichtendienste weiterleitet? Ähm, das wird sich zeigen müssen. Und ich glaube, da wird auch durchaus ähm, von vielen gesellschaftlichen Kräften ähm, ein kritisches Auge drauf ähm, liegen, da, ja, da eben zu verhindern, Witz dass, dass mit ähm, der digitalen Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger äh, in irgendeiner Form fahrlässig umgegangen werden kann. Das darf nicht sein und dieses ähm, Gesetz, da gehe ich nicht von aus, darf auch nicht irgendwelche ähm, ja, Lücken oder. oder, oder, oder Angriffsflächen für Kriminelle bieten, sich dann da irgendwie auch Zugriff zu verschaffen zum höchst sensiblen Bereich des Lebens, zur ähm, digitalen Kommunikation.
0: Ja, das Gesetz selbst, glaube ich, auch wird, wird diese Lücken nicht enthalten. Aber natürlich ist es einfach ein, ein, eine technisch schwierige Herangehensweise. Man könnte natürlich auch den Weg wählen, sich mit den AnbieterInnen auseinanderzusetzen, die aber eben ihren NutzerInnen wiederum eine, vollständige Verschlüsselung bieten wollen und das wird dann da, wie wir das ja eben auch aus der jüngeren Vergangenheit, oder mittlerweile auch schon fast Geschichte kennen, gerade mit den großen amerikanischen AnbieterInnen echt etwas schwierig, vielleicht auch Telegram, das ja Russland-Verbindungen hat und so, das wäre einfach ein, ein großes Rumschlagen natürlich auch, leichter fällt es den Behörden dann vielleicht mit den Sicherheitslücken, aber wir sollten auf jeden Fall ja, bombensicher aufgestellt sein, um dann eben auch Mögliche, mögliche Gefahren in der Zukunft mh, effektiv abwehren zu können. Gerade auch in Sachen Cyberkriminalität, da wird viel auf uns zukommen.
1: Definitiv. Da und da muss man auch noch mal betonen, mhm. die Gerichte sind weiterhin wichtig. Ja. Ähm, und da eine Anordnung zu haben, dass man eben diese ähm, Durchsuchung oder diese, dieses Mitschneiden, also die Quellen CKÜ durchführen darf. Das ist immerhin noch wichtig und ähm, das wird es auch weitergeben. Von daher ähm, ja, muss man sagen, dass das findet im Rahmen des Rechtsstaats statt. Äh, Diskussionen müssen aber trotzdem erlaubt sein. Mhm.
0: Leo, wir gehen stark auf eine halbe Stunde zu. Deswegen würde ich mal sagen, verabschieden wir uns schon so langsam für heute von unseren HörerInnen. Wir haben euch zwei Themen präsentiert. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Genau. Und ähm, von heute sind es noch 105 Tage bis zur Bundestagswahl. Ich habe nachgezählt. Uh, so müsst schön. ihr auf die nächste Folge Untersuchungsausschuss für die Ohren nicht warten. Die gibt es genau nächste Woche, genau hier. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder an Bord seid. Bis dahin, eine gute Woche.
0: Unsere Titelmelodie ist übrigens von Daniel Leichtle. Ihr findet ihn auf Spotify. Und damit wünschen wir euch ganz schöne Tage. Tschüss.
1: Großes, großes Shoutout an der Stelle. Vielen Dank. Und bis nächste Woche. Ciao.